Acabas de llegar de un día de trabajo y quieres relajarte. O solo eres un fan del entretenimiento que quiere estar enterado de este mundo. Pues no busques más porque esto es... ¡Contacto Geek! ¿Qué tal señores? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Estamos una semana más en su podcast favorito llamado Contacto Geek. Aquí presentando esta ocasión y en esta semana en la que no tenemos noticias sino... Pues una conversación especial, me encantó yo, Dan, como su anfitrión en esta noche, acompañado de los galardonados y multinominados amigos que tengo. Charlie Ghost, el mago, y es un honor estar aquí nominado en la academia, gracias amigos, gracias. Muy bien señores, ¿cómo se encuentran ustedes esta noche? Bien, 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 pues ya, eh, disfrutando nuestros últimos días de vacaciones, porque pronto volveremos a la puta perra escuela. Y yo a la vida real. Pero ese no es el tema de discusión, aquí no hablamos de cosas tristes por el momento señores, hablaremos de... Una premiación anual, los premios, según a lo mejor del cine. En esta ocasión hablaremos sobre los premios Exacto. Estamos hablando de los Contacto Giga Awards, en donde nosotros vamos a decir quién ganó. A huevo, sí, sí, a huevo. Deberíamos hacer eso. Anótalo, varios. A huevo. Lo, lo, ¿qué lo tengo, ¿qué lo tengo, ¿qué lo tengo. Muy bien, señores. Pues como bien saben, este año tenemos contendientes muy fuertes para diversas categorías. Así que empezamos rápido. Empezaremos con lo mejor. Mejor película. General. ¿Qué película? En, 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 este Daniel, Daniel, vámonos por orden, vámonos por orden, vámonos acá a lo, a lo, a lo, vámonos, vamos a ser este, ordenados y empecemos mejor con mejor actor y al final si sí, dejamos lo de mejor película pues para dar suspenso. Sí, mejor Hay película es lo más, lo más alza, ¿no? <risas> ya me iba a ir por película de animación como lo último porque es lo, lo más luchado. Eh, aquí vamos a hablar de los temas que nos interesan, entonces pues, en general podemos decir en esta así a la chingada y pasar rápido, así que no se preocupen. Así como somos de neutrales como cuando nos tocó criticar Pinocho, <risa> eh, así no, vemos en esta ocasión. Eh, yo les he dicho que, hemos, que grabemos, pero uf, de reparto, mejor actor de reparto. De reparto. ¿Quiénes ¿Quién? pueden estar en esta categoría? ¿Qui qué, ¿Quiénes ustedes piensan en todas las películas que han salido? Creo que en este... Definitivo. Ajá, comienza tú, perdón, adelante. Ok, gracias. Qué, qué caballero soy. Una disculpa, ¿no? Por interrumpirte. Yo creo que aquí el mejor actor de reparto, creo que entraría este Tom Hanks por Elvis. Creo que ahí podría entrar. Pero no sé si, si ganaría, pero puede entrar por actor de reparto. Actor de reparto. Hmm. A ver, ahora sí tú, Dan. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues como es que casi en cierta, no tengo claridad en lo que es un actor de reparto. Si alguno de los dos puede ilustrarme. Los, los que están, pero que no es el principal. Ajá, exacto, o sea, es este... Ajá, por ejemplo, el... muy bien. No lo sé, sinceramente en esta no tengo un nominado en específico, porque todos los que están bien normalmente son naturalmente los protagonistas. No, yo sí tengo uno, y es este Waymon Wang, en todo, en todas partes al mismo tiempo. Sí, muy acertada tu, tu opinión. Ya, yo, te dejo, yo estoy aquí dándote la razón, no tengo certeza de nada, así que los dejo a ustedes. Dense, ¿quién se lo merece y por qué? ¿A quién habías dicho tu mago? Tom Hanks. Tom Hanks, había dicho Tom Hanks. Es que mira, Tom Hanks ya tiene carrera. Este Waymon Wang creo que es... No creo que sea su primer papel, pero pues sí es en donde se ha popularizado él como persona y como actor. Entonces yo diría que se lo merece, ¿no? Y, y aparte yo creo que... Mira, si se ganó creo que el Globo de Oro, no sé si también ahorita el, el Critic Choice... Pero yo creo que también podría ganarse el... O sea, por más que me agrade, como dice Tom Hanks, que ya tiene una carrera, todo hecho, todo eso. Entonces yo creo que sí se lo podría llevar este, el de Everywhere, All at Once. Everything, Everywhere, All at Once. ¿Saben quién podría ser un, un, un contendiente? No sé si entra en categoría, pero eso se los dejo a ustedes. Este Jim Carrey por Sonic 2. 
No sé si entra en categoría como actor de reparto. No es el protagonista. Es que sí cuenta. Sí, con, sí contaría. Según yo sí contaría. Pero es doctor no Eggman es esto. Es que, no sé, a mí me parece magistral su doctor Eggman. Es Mira, que... sería curioso. No, no le des, no desearía que ganara el Oscar por ese papel. Porque si bien es uno de los papeles que ha disfrutado, recordemos que las otras veces que ha intentado entrar dominado a los Oscars por papeles serios, lo mandan al carajo. Entonces, para que sea un papel divertido el que se lo lleve, pues no sé, me enojaría yo como actor. Pero es Jim Carrey, así que no sé. O oh, quién más, no sé, um, Sam Neill por su papel en como el icónico Doctor Alan Grant en Jurassic World Dominion. Podría entrar, sí, pero es más que obvio que Jurassic World no va a entrar en ningún lado. Jurassic World, sí. No va a entrar en sí. ningún lado. No, no creo que entre yo, la verdad, también. Y mira, y ahora si nos vamos a, a, a esos extremos también, o sea, ahora en vez de actor, actriz de reparto, creo que también entraría la actriz de Jurassic World, que la neta me, 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 me faltó, o sea, me faltó más de ella en la película. Entonces, este... ¿De, de, de quién hablamos? ¿De Laura Dern? ¿O de Bryce de, Dallas Howard? De, de Laura, porque este Dallas es este pues la, es la protagonista, mijo. Técnicamente, Chris Pratt es el protagonista, pero sí, entiendo. Es la que Chris Pratt, sí, sí, sí. Es que, son los dos. es que técnicamente son los dos. Y es que también entraría el otro, el, el doctor Malcolm, que se me olvidó el nombre del actor. Uh, Jeff Goblum, este Goblum. Jeff Goblum. Jeff Goblum. Ajá, Jeff Goblum. Este, también entraría en esa categoría. Porque los protagonistas, como estamos diciendo, son esta Chris Pratt y la Dallas. <ríe> la Dallas. Muy bien. Si quieren, dejamos así como sus dos contendientes, Tom Hanks y el actor que dijo Charlie, que discúlpeme, no recuerdo cómo se llama. Ha pasado de verga. Bueno, esos son nuestros, nuestros contendientes para este año. Seguimos. Como, ¿qué categoría quieres, quieres que...? Analicemos en esta ocasión Saturno ¿Con qué quieres seguir? Pues continúa, sigue la mejor película de animación Y aquí se va a armar un debatote Pero gigantesco porque En 2022 fue el año de la animación En, en muy buen sentido Porque uno, tenemos los tipos malos Dos, tenemos Red Que aunque la gente la va a odiar si gana Y obviamente la vamos a odiar si gana eh, es, es una muy, muy buena película También tendremos Obviamente el gato con botas 2 esas esperemos que se la nominen. Y obviamente, clarísimamente, y es la que debería ganar este Pinocho de Guillermo del Toro. Entonces, es, estos French son los contendientes. French World, like ¿Qué, es, ¿Qué es eso? También está Turning Red, ¿no? Como posible nominación. ¿Por eso dije Red? Mira, sí, por eso Turning Red, French World, Lightyear, Pinocho. ¿Qué es Strange World? ¿Qué es eso? No, Saturno Disney va a contender con... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no entiendo. No, no sé de qué me hablas. No, no existe, no existe. No hables de bueno, cosas que no existen. Bueno, aquí mi amnésico amigo olvida una película en la que por vigésima quinta vez Disney presenta a su primer personaje abiertamente gay. Este personaje es... Por bueno, quinta ocasión consecutiva. Por quinta consecutiva. Pero si le, tomo, si, mira, si le quieres dar el enfoque que Disney quiso mantenernos, es el primer protagonista que es el... Del colectivo LGBT En ese sentido si sí es la primera vez Ha tenido otros personajes de esa naturaleza Pero no en papeles protagónicos Sino apariciones de 5 segundos que hacen llorar señores Y eso pues No es mucho ¿Qué es no? Strange World con lo mala que sea eh, va, va a contender esa o Lightyear Que de las dos sinceramente prefiero Lightyear Porque no es la mejor película Pero es bastante es entretenida Es agradable de ver este, Turning Red no quiero que gane porque no quiero que gane. Ay, perdón. 
<coughs> no quiero que gane esa película. Sin duda, ¿No quieres que gane un panda rojo? ¿Es en serio? O sea, es mi segundo animal favorito. Pero sí, con los contendientes que tiene, su nominación es más que merecida. Es así, su nominación... Casi <coughs> ya les pasa con amigos. <coughs> Disculpen. Su nominación es más que merecida. Pero... Y ahora habla como hombre este güey. <coughs> No, ahora que lo pienso, ahora que lo pienso y que me viene a la memoria, o sea, no sé si entraría en la categoría de película animada. ¿Sabes cuál debería ganar acá, acá chido, chido? ¿Cuál? Chippendale, la película. Joyísima. ¿Cuál? Chippendale. Chippendale. Ajá. Las artillitas, porque. Es que, mira, fue... como tal, es que es la no, es animación. No sé. Es que sí es animación porque precisamente critican el hecho ah, del, del 3D y la mamada y todo esto. Pero. Ah, es que no sé, porque entramos en una debate. Eh, eh, hijo de perra, abriste la caja de Pandora. Si decimos que la película de Chip and Dale es animación, técnicamente entonces también estamos diciendo que películas como Avatar, el camino del agua, es animación. No es animación, sí. No vamos a desviarnos el tema. ¿Qué es o no? Strange World está nominada. Lightyear puede que sea nominada. Return in Red, su, su nominación es merecida. Que gane, eso ya sería muy discutible, sin duda. Porque la película fue bien recibida, tiene personajes carismáticos, un guión interesante, la animación está muy bien y tuvo mucha fama, especialmente su grupo Fort Town. Pero sinceramente ninguno de sus apartados es especialmente notable, así que no tiene por qué ganar. Después tenemos a Pinocho, que es una carta de amor al cine. Una película que tomó ¿cuántos años? ¿14? Eh, sí. 14 años en desarrollarse. Porque si ves lo que hay detrás de las escenas... La cantidad de expresiones faciales o de modelos que tuvieron que hacer para Pinocho. O sea, tuvieron que hacer a Sebastián J. Grillo del tamaño tamaño real, gigantes. O sea, es un enorme trabajo que tiene detrás, ¿no? Pues sin duda, aparte del guión, el mensaje, todo está muy bien manejado. Por el otro está el, el otro lado está el gato con botas, que también tiene personas que son muy interesantes. Nos presenta situaciones por lo que se sabe de la película. Aquí para los que no se hayan visto la película. Presenta situaciones muy interesantes, sus personajes están muy bien construidos, la animación por lo visto con solo con el trailer es fabulosa, el lobo es un personajazo y habla, no sé, un, un tema similar al que presentó Pinocho, lo que la vida es bella y es bella porque es finita, pues eso es un mensaje muy bonito. Entonces tenemos dos contendientes como los son Pinocho o el gato con botas que sinceramente de las dos yo prefiero a Pinocho, pero si se le lleva el gato, mira, no tengo ningún problema. Y lo comparamos con, con Turning Red, pues la verdad es que no, no luce en nada. Y Strange World Like You, pues menos. Así que, pues mis dos contendientes son ellos, con preferencia a Pinocho. Y más, tomando en cuenta que Guillermo del Toro hizo, o parte de la inspiración para la película, fue que Pinocho era el cuento favorito de su mamá. Mamá que, que la vencerá. Mamá que, que Diosito la tenga en su santa gloria, y que no llegó a ver el trabajo de, de su hijo. Porque de hecho, Guillermo fue la premier de la... De la película, habiendo recibido hace no mucho la noticia de que su mamá había fallecido. Entonces, el que tuviera esa, esa valía para presentarse a, ante las personas con esa pérdida, pues le da un peso mucho mayor a la película. Y más tomando en cuenta el tema que trata. Bueno, luego sigue la categoría de mejor guión original. Yo en esa categoría lo que yo tengo entendido es, ahora sí que son historias pues que sí les nace acá de, del corazón y no son, pues por ejemplo, remakes. Eh, y yo creo que sí podría entrar ahí mejor guión original. Podría entrar, este si es que la llegaran a, a nominar, Knives Out, la de, ya saben, 
Knives Out. Podría tal vez Ámsterdam, creo yo. Es que mira, yo tengo aquí una idea, pero al Chile no sé si siquiera si se presentarían las personas involucradas por el debate que se sugiere. Pero The Whale, la ballena, la mm. película de este, <risa> Brendan Fraser. Sí, ay, que la tuvo alrededor de esa película. Ay. Bueno, ajá, déjalo. Este, pues es, una buen, es un buen contendiente, la verdad. Pero lo dices tú, la situación suscitada alrededor, pues no creo que tenga mucha probabilidad. Es que puede que gane, pero que se presenten los nominados es otro pedo. Pues, es, y es que Brandon Fraser, Brandon Fraser ha, ha declarado que, pues, o sea, no, ya no como que no piensa este, asistir a ese, creo que a los Oscars, ¿no? Porque por lo que pasó. Y la razón por la que se ausentó años, años y años en, en la actuación. Exacto, ese tema puede ser usado para otro podcast, pero pues por ahora diríamos que pues, sí fue algo bastante pesado y turbio. Y mira, y ahora de guión original es guión adaptado, tengo entendido que es a, a, al director, o sea, como que el director, el toda la producción, el cómo están adaptando el guión a... A, este, a la pantalla, ¿no? Ya, ya lo creado. Ajá. ajá, el producto ya creado. Ajá, entonces... Eh, ahí no, ahí no, no sabría qué películas, porque la neta este, veo que muchas se fueron... Tal vez Pinocho podría ser, tal vez. Pinocho, Black Adam, Los Minions, Los Tipos Malos. Son guiones adaptados porque son nacidos de un producto que ya, que ya existe. Por ejemplo, lo que hablaba Char con Charlie este, cuando lo vi... Eh, los tipos malos está inspirado en un cuento que nada que ver con la película. De Batman, por ejemplo, sería otro guión adaptado. Que sinceramente, si entra en categoría, porque eso les digo, no tengo certeza, de Batman debería ganar. Y ya. Y mira, y ahora, y ahora vamos a algo chido, que a mí sí me gusta verlo. Y es algo que me encanta de las películas, es, es el diseño de vestuario. Aquí sí puede entrar, este, ¿qué te gusta? Creo que podría ser Ámsterdam. Sí sí. Mira, mira, mira. Te voy a decir cuál va a entrar sí o sí y estoy casi cuaseguro que va a ganar. Wakanda Forever. Wakanda Forever, sí, podría ser. Ah, es que el trabajo que hacen con Angie en la base es fabuloso. Todas la, las prendas que usan la película es maravilloso. Eh, aunque yo este año no tengo un ganador claro. No es como, por ejemplo, el año pasado que los premios, o sea, que el premio se lo llevó Cruella y eso era indudable. O sea, no había mejor película con vestuario que Cruella. O sea, ahí no hay un contendiente tan claro como el año pasado. Sin embargo, lo dices tú, Black Panther es un buen contendiente. Uh, por ejemplo, Uncharted también trajo adaptaciones fieles de los vestuarios originales de, la, de los videojuegos. Y a mi parecer, el vestuario está bastante bien manejado. Everything, Everywhere, All at Once también tiene buen vestuario, a mi parecer. Que también, para mis reducidos conocimientos de moda, pues tampoco es que pueda yo aquí decir. No es que la composición, los colores, esto, aquello. Para mí, esos serían los nominados. Es que también... Ahorita, pues, por ejemplo, ahorita eh, lo estoy pensando y creo que sí podrían ser eh, tal vez Pinocho, la de Disney, porque o sea, el vestuario que les dan por, por el amb la ambientación, porque sí son actores, todo eso, podría entrar. Y, y me gustaría que entrara desencantada o encantados, como lo quieran ver, porque los, los vestuarios que les ponen están muy Oye, chidos. Es cierto, esa ah, también es posible. Se nos había olvidado y los, ve los vestidos que usaba Amy Adams, Dios mío, eran preciosos. Es que mira, ella puede ser nominada sí, pero no creo que gane por el sencillo hecho del streaming. Esta película no fue, sí. según tengo entendido, no fue estrenada en cines, fue no fue directo a Disney Plus. Entonces ahí hay un como Cus Pocus 2, ¿no? Cierto. Y ya sabemos, y ya sabemos que a la Academia no le gustan las cosas que están que salen en streaming. Es que solo por eso yo creo que Pinocho tiene menos probabilidades de ganar el 
Es que sí, güey. La, la verdad que es una... Sí, es que aquí también es... Ajá, es el punto de qué tan exigente tiene que ser la academia. Porque Pinocho sí se estrenó en cines. No en muchos, pero salió en cines. Por ejemplo, Desencantada fue directa, directa a Disney+. Plus. Pinocho estuvo en cines. No sé qué tan estricto sea la academia con ello. Pero yo creo que por el, por el mero hecho de haber sido mayormente estrenada en streaming, con eso ya la odia. Entonces, siguiendo esa lógica, yo creo que también podrían, podríamos estar descartando a, a Turning Red, este Red. Porque también fue directamente streaming. Yo recuerdo, <risa> igual la Pinocho de Disney también fue directamente streaming. Es que mira, aquí creo que el problema radica en que las favoritas por el público y las que pueden ser posibles nominadas o para película animada fueron principalmente publicadas en streaming, güey. Entonces... Aquí como que la cosa siento que está un poco pareja. A lo mucho puede ganar el dato con botas porque creo que de las nominadas es la única que sí salió directamente en cines. Aparte y de un Lightyear, mundo extraño. No que vayan a poner Lightyear. Y un, y un mundo extraño, como decía Dan. Eso sí salió. Mira, solo por, solo por haber salido en, en cines, este Strange World ya tiene más probabilidades de ganar que Thorning ¿En qué clase de mundo vivimos? Y ahora me doy de topes porque, um, por no, no, no adentrarme mucho en esto. El siguiente Oscar es a mejor documental y yo no veo documentales y no soy muy, muy de aspecto de, como de qué es un documental, qué se documenta en estos, qué historia hay detrás del documental y por qué lo hacen. Yo creo que ahí el que podría ganar es el que tenga una tendencia a explicar bien su historia ahorita en el documental, que hayan hecho la historia del documental de una forma en la que sí te llame la atención. Y que te deje reflexionando, o sea, de un documental no History Channel o Discovery Planet. Discovery, bueno, Discovery. Entonces yo creo que esa es la tendencia que gane el documental. Yo sí tengo, yo sí tengo materiales con los que trabajar ahí. Mejores documentales del año pasado, 2022, que son los que entran en categoría. Señor, y ya, y punto. Para ti, Saturno, que muy probablemente no sepas cuál es. Y señor, es este documental que hizo Robert Downey Jr. sobre su padre En el que incluso su padre graba lo que es prácticamente su última película Porque dentro del documental estamos viendo el proceso de creación artística De, de Robert Downey Sr. O sea, la carga emocional que tiene, el, que tiene el documental Que está muy bien trabajada la, eh, lo que es la fotografía Insisto, la, el carisma de Robert Downey Jr. Y el que es una especie de insidios versión documental Porque es una película creada dentro de un documental ¿Sabes? El problema, ¿cuál es? Está Netflix. Mm, no es, es Netflix y la, la academia no se llaman muy bien. Digo, estos no salen en cine. Entonces, obviamente, ahí no pueden decir, ay, es que salen plataformas de streaming porque no son, no salen en cine. Mira, yo con documentales igual estoy un poco igual que Mago. No sé si cuenten también las serie documentales, que son los documentales divididos en tempo en episodios. Si sí llega a contar, eh, yo creo, o sea, ahora sí que. Este Dan puso la idea seria, que es Raúl Raúl Señor, en pocas palabras, porque el nombre ahorita no me los, no me sale bien de la boca. Pero yo iré por la comedia. Y si necesitara nominar algún documental, yo creo que sería... A ver, ¿cuál? Yo creo que sería Pepsi. ¿Dónde está mi avión? Qué dato histórico. Por... Ajá, Más perdón. que nada porque es la... Es una de esas aventuras que no te crees que hayan sucedido en la vida real. O sea, literal, este documental te muestra... Un hecho insólito y que para bien o para mal marcó el antes y después dentro del ámbito legal en Estados Unidos de una manera estúpidamente divertida. Porque Pepsi, ¿dónde está mi avión? Como lo dice, es acerca de la aventura de John Leonard, un joven en esa época de los 90, cuando Pepsi anunció que en un comercial 
si conseguías tantos puntos Pepsi, que eran un putero, creo que eran 7000 o 7 millones, podías conseguir un jet. Este chico vio ese comercial y lejos de tomarlo como una broma, decidió lo, hacerlo imposible. Conseguir esos, esa cantidad de puntos y conseguir ese avión. Sin embargo, pues Pepsi no va a ceder tan fácilmente y esta historia es bastante divertida, la verdad. Repito, esa es, es, es la anécdota es que si te la cuenta alguien sin algún tipo de evidencia, no te la crees. Sí, sinceramente, como dije, ah. antes dije pues en el, en lo que es, bueno, no solo en Estados Unidos, sino en general, ¿sabes? Porque Pepsi se lo tomó como un chiste, ¿sabes? ¿Quién va a contar de este 7 millones de puntos Pepsi, no? ¿Quién? Nadie está tan loco. Pero aquí tenemos a nuestro querido compañero que juntó los, los puntos necesarios para tener su avión, su jet. Porque era un jet, lo peor, era un jet de combate. O sea, no era, no era un avión cualquiera, era un jet de combate. Cosa que para un civil es prácticamente ilegal poseer. Sin embargo, pues Pepsi estaba a todos de manos. Porque ellos prometieron un, un jet. Tenían que cumplir el... En fin, el, la docuserie trata muchos aspectos sobre, sobre esto. Sobre qué tan cierto o no cierto es que tendrían que haber cumplido su promesa. No sé qué opinas tú, Saturno. Es que como dice Charlie, o sea, es, es, es una... O sea, lo, lo escuchas, ves el título, ves un capítulo, ves el... Más, más, ves, más bien, ves el trailer y dices, ¿qué mamada es esto? Porque, o sea, o sea está bien que, que las marcas... Porque mira, tú ya dices tu opinión del, del lado del, del derecho y de las leyes y yo la voy a dar desde mi punto del comunicólogo. Son estrategias de marketing, ¿no? De que compra un chingo de nuestro producto y te... Te vamos a dar nuestro avión, ¿no? Te vamos a dar un avión. Que ese es el chiste, ¿no? De que la gente vaya y compre su, tu producto a lo loco. Y pues Pepsi no midió bien las consecuencias. Porque como dices, lo tomaron como un chiste de que... Güey, nadie en el pinche mundo, nadie aquí con su mentalidad al 100... Con los pies en el suelo van a comprar todas nuestras mercancías de Pepsi... Para que les demos un avión, entonces... Eh, eh, hay que tener cuidado amigos cuando hagan sus <risa> comerciales apunten sean como Coca-Cola y no hagan tanta madre como eso es cuando hagan sus comerciales cuando hagan sus trailers de películas tengan cuidado porque si aparece algo y ustedes no avisan que es chiste los van a demandar sí, ya, ya pasó con Yesterday de armas. Ajá, ya pasó con una de armas pero bueno ¿qué categoría más sigue para terminar este pedo? perdón una, bueno. una última Ajá. un último contendiente para para documental Good Night Copy es la historia de un rover, un, un robotcito explorador, al estilo Wally, que está en Marte y que explora durante 15 años. Naturalmente, es un viaje de no retorno y es una historia, como les digo, al estilo Wally. Es, es gracioso porque es emotivo, pero es una máquina. Y no es una máquina de dibujitos que tiene sentimientos, es una máquina de verdad. Esa no, no siente nada, no está viva. Pero aún así eh, empatizas con, con la maquinita y su exploración marciana. Está en Prime Video para que lo vean. Ahora, ya la primera categoría fue Mejor Actor de Reparto Y ahora toca Mejor Actriz de Reparto Y es ahí cuando digo ¿Quién puede ser Mejor Actriz de Reparto en estas películas que salieron en 2022? Porque la neta, sí como que me falla ahí un poquito el... En, yo creo que alguna nominada podría salir de Everything, Everywhere, All at Once Sería chingón También de El Menú Podría salir ahí alguna actriz nominada porque hubo, hubo hubieron muchos pesos pesados en esa película. Y creo que mi última nominación para esta categoría podría ser de Amsterdam, pero de Amsterdam no he visto la película. Entonces, ¿ustedes mm, qué? ¿saben a quién? 
Sí, yo tampoco he visto Amsterdam y por lo que ve está medio cancelada la película, entonces no sé si eso influye en lo que diga la academia. Pero si yo tuviera que hacer una, un par de, de propuestas sería Joey King por hacer a Prince en la película de Trembala. Es que Trembala, hijo. No sé, a mí me dio mucha risa esa película, me pareció muy muy divertida. Ay, es que ya no tenía sé, que... yo creo que sí quedaría, pero... Nada más porque no es actriz de reparto, sino... ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre de la actriz. La que sale en, en la de Ángel de la Muerte. La protagonista, ay, qué bien actuó. Pero pues es, es actriz de reparto. Ahora que lo re... Pues sí, estamos... Eh, creo que ahorita, muerto en el Nilo, creo que de ahí podría salir eh, Gal Gadot. O sea, tal vez este... ¿Muerte en el Nilo fue de ese año? Fue de ese año, sí. Sí, pasó sí, bien desapercibida, pero... Sí. Hola, a ver. <risa> yo, yo ahí propondría a Angela Bassett por Black Panther. Ah, Simón, por Wakanda Forever. Y mira, y para terminar el episodio, el, el episodio, y para terminar por hoy el episodio de las categorías del Oscar, nos vamos a Mejor Fotografía, que ahí sí podría entrar. Uf, ¿quiénes no podrían entrar en Mejor Fotografía? Desde Black Panther, siento yo, por la fotografía que le dan en el agua, eh, en las partes terrestres. También debería entrar ahí Top Gun por las escenas, ya saben, de, de acción. Chido. <ríe> Yo creo que también podría entrar Pinocho porque ya sabemos que las películas de stop motion pues son de... Por fotografía. <ríe> y también porque sí se lucen no, al momento de la edición. Uh -huh. Y también ahí entraría otra vez, yo digo, Muerte en el Nilo. Y por Ay, último... No, muerte en el Nilo. <ríe> es que mira, o sea, por lo visto en los avances, en los trailers y demás, te puedo decir que... Puedo estar de acuerdo contigo con Muerte en el Nilo, pero no vi la perra película. Pueden entrar películas también como Thor, pueden entrar hasta las de Doctor Strange, películas de acción de Marvel y de DC, pero, pero, pero. De Batman, pero, de Batman, no, o sea, es un gran contendiente. De Batman, y es que mira, de Batman va a entrar, ahorita, y es predicción ahorita para el capítulo siguiente, va a entrar en mejores efectos visuales, en banda sonora, porque debe ganar en banda sonora. Y este ah, en sonido, sí. en mezcla de sonido sí. también debe ser. Ahí también tienen que entrar en sonido. Porque, uff, son cosas bien hechas. Batman está hecho con el corazón. Mira, aquí, aunque la película es malísima, Los Secretos de Dumbledore, también yo creo que entrar sería buena participación en mejor fotografía. Porque, insisto, la película puede ser mala, pero la foto está muy bien. Sobre todo cuando sale Max Mikkelsen, porque el señor sabe robar cámara, el señor sabe... Se conoce bien con esos sus atributos artísticos y se roba foco siempre donde está. ¿Qué otras películas veo yo? Pues vamos de nuevo. Nope. No, pues sí, cierto, me la ganaste. Muy bien. Me la ganaste, me la ganaste la de Nope. And everything, Everywhere, All at Once también, por supuesto. La, la suerte de aquí es que la película no tiene que ser buena en guión para que entre, ¿sabes? Así que por eso Dumbledore tiene una oportunidad. Como dices, este. Love and Thunder también está muy bien. como ¿Sabes cuál? La de Bardo. ¿Sabes cuál? Bardo. Yo creo que Bardo podría entrar. Uy, Bardo sí. Es muy que bien. Bardo sí queda como fotografía, la verdad. Sí, definitivamente. Pero yo, yo quisiera... Bardo, según yo, Bardo sí cuenta como película extranjera, ¿no? Internacional. Sí, porque es mexicana. Ajá, entonces a mí me gustaría que también pues entraría en esa categoría. Entonces... Mira, nada más por mi amor al espacio exterior. Moonfall. No. La, la ah, foto ah, ah, muy bien. Sí. No. Yo, yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo digo que no. Bueno, me parece que entonces con eso concluimos la primera de dos partes. 
de, de estas predicciones para los Oscars 2023. Continuaremos en las, nuestra, nuestra siguiente semana, un nuevo episodio, quejándonos, prediciendo, peleando. Y después, la semana posterior a los premios Oscar, presentaremos la primera, la primera edición de las premiaciones de Contacto Geek. Aquí, como ya tendremos pues, a los nominados y demás, nosotros debatiremos quiénes debieran haber ganado su premio, ¿no? Así que, pues esperen, esperen estos próximos episodios. Y pues con esto terminamos por esta semana. En esta ocasión, presentando el episodio, fui tan un gusto acompañarlos en esta ocasión, mis amigos. Aquí igual estuvo Charlie Goster. Y su servilleta, el mago. Muy bien, sintonícenos la siguiente semana en la misma hora, en el mismo canal. Y que la pasen muy bien. No olviden mantener su contacto, Kik. Así que nos veremos en una próxima semana. Hasta luego. Bye.